0: Bem, senhoras e senhores, estamos
1: chegando aqui pelo dial 101,3, Rádio Jovem Pan, só 4 milhões de ouvintes. Só isso, viu? E também estamos chegando a partir desse momento pelo YouTube, plataforma da emissora jovempan.net. Você acessa o site, já cai direto no nosso YouTube, entra lá no chat, já começa a mandar ver, igual muitos já estão fazendo. A Fernandinha. A Gleice, o Juliano Emílio, quem mais tá lá? Pode ser. Tem muita gente lá participando conosco nesse comecinho de noite, mais uma edição do RCC News. Certo, meu amigo carioca, o senhor que está de preto hoje, está de luto?
2: É exatamente, a Rê também, a Rê está é é, de black. De preto hoje? É, é, rapaz, isso, é porque acabou o carnaval. <risos> Caramba! <risos> o carnaval que eu trabalhei o dia inteiro boa também. Noite pro senhor, boa noite José. senhor Boa noite, Daniel. boa noite, Daniel. Hoje só tem só os dois, só.
3: E, e o Vitor. o Vitor
2: Ramalho. Ah, o Vitão, cara. O é Vitor é Ramalho, eu não sabia que ele está aqui. Grande abraço pro Vitão, Vitor Ramalho, saudade. Bom, rapaziada, só tem o Daniel falando ali do trânsito. Como é que tá o trânsito, hein, Daniel?
4: Tá complicado. Tá complicado. Aqui não tá para bem. nada, tá
2: congestionado, eu
3: Não tem nem vergonha, meu Deus do céu.
1: Ô, Regiane, você acha que ele, que ele passa nesses pontos que o Daniel fala, quando não está aqui, que tá passando a Mandacaru, tá passando o um Novo Centro, assim por diante? Já boa noite pra você, Regiane, e já fala se você acha que ele está mesmo nesses locais ou não.
3: Ai, boa noite, Maringá, boa noite, bancada. Bom, visto que ele está comentando do trânsito, agora ele está aqui ao meu lado sei, me gerou uma Será dúvida Será que é um fake aí. news? Eu acho, Será que é uma né, fake news? Vou deixar tá ele falando? falar, não vou falar por ele, senão ele vai ficar bravo comigo, ele já chegou aqui um pouco irritado hoje, então... O
2: Daniel tá irritado? irritado tá, 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 Ricardo sim, Alexandre. Alexandre Mossato, figuraça, grande é, amigo, Vascaína, Fernandinha Troutran. Ontem
3: o Edivaldo ficou nervoso,
1: até o cabelo dele ficou mudou de cor. Acho que é
4: por isso que ele não vê hoje. É, é possivelmente. Ele é. deve ter ido cortar o cabelo, deve ter ficado horrível, aí, não quis, aí ele não quis vir não pra quis mostrar o visual novo. ele tá Pode ser, pode ser vida,
1: não é não, isso?
3: Não, ele tem que sarar, <risos> tem que melhorar para voltar. E
1: é, ah, a senhora quer mandar um abraço para alguém ou não? Eu
3: quero mandar um abraço para minha mãe, que eu ligo para ela, não, tem telefone, mãe, por favor, atende um telefone, abraço ah, para Ponta Grossa, que meus familiares moram lá, e é isso.
1: Então tá bom. Daniel Atos, hoje o senhor está aqui, mas já tem informação do trânsito para passar para a gente, mora dessa, o pessoal saindo do trabalho. Indo pra casa, Daniel, como é que tá o de Maringá? Daniel
4: Matos, boa, boa noite pro senhor. Boa noite, José, o trânsito recebeu a ligação do chefe, né, do Paulo Caetano, eu saindo do trabalho, saindo <risos> ali pela Duque de Caxias, tive que dar uma volta, né, o trânsito já tava começando a complicar, o Edivaldo falhou e a gente tá aqui, mas o Maringá, né, o trânsito dessa hora é sempre complicado pra quem trabalha, né. Porque tipo, pra quem não trabalha, né, com certas pessoas aqui
1: Demos do lado, seu... ah, aí fica é... difícil. Ah, né? tá, né? Bem, bem, não, Zé, tá. Você tá falando oh, especificamente povo. da nossa colega Regiane,
3: Eu é já isso? avisei que se for mal um educado aos... comigo, eu vou levantar a embora. personagens?
1: É? O é. é. senhor quis dizer dela ou não?
3: não? Não, não, né? Porque
1: o trânsito é complicado mesmo, José. agora
3: falando sério, o trânsito hoje tá ruim mesmo, tá pior que todos os dias. Deve ser por causa e da engano, chuva, mesmo. né? E né, tempo
1: de chuva, parece que fica pior que o pessoal sai mais de carro, e aí fica esse anguda danado no trânsito de Maringá, certo?
4: O, só um abraço, pois Zé, para Daniele Castro, nós, eu vi que nós vamos falar da Dengue, ela é ACE, né? lá na UBS Iguaçu, e ela sempre acompanha o programa, Daniele Castro. Muito bem, Daniele.
1: E também temos ele, né? como é que é o apelido dele mesmo? O nosso Pitoquinho? Não? Pitoquinho. Pitoquinho. Pitoquinho, exatamente. É, Saudade dele estar aqui entre nós, ele está um pouquinho longe, mas vai participar com a gente hoje. Victor Ramalho, boa noite para você, meu querido. Boa noite, José Miranda,
5: boa noite, Regiane, Daniel, Carioca, colegas de bancada. Boa noite a todos vocês que nos acompanham, seja pelo TAI ou pelas redes sociais. Vou dar um abraço para todo mundo aí de Maringá, né? faz um tempinho que eu não piso por aí, mas sempre que podemos estamos aqui à disposição e vamos que vamos.
1: Muito bem. Ele está livre do trânsito, né? Ele não está aqui pegando esse trânsito técnico, tá terrível uma hora dessa. O
3: Daniel não perdoou nem o Vitor. Hoje ele tá terrível. Eu Podemos, é né?
4: Podemos, tá fazendo campanha,
3: né? Ah, Podemos, meu né? Deus do céu.
1: Meu é, Deus. Já tá começou, tão... né, gente? Começou o seu. ali também, o Xabó.
2: O, Zaqueu o
3: Silva. O Xaboc. O, o tá doente, ele não tá muito é isso
1: é. aí, o pessoal tá perguntando o que aconteceu com o Edvaldo, né? Tá meio dodóizinho, Acho que ele tomou né? muito cloro. É isso aí. Deve <risos> é ter é passado demais o cabelo, é. a tinta, acho que fez mal para ele. Passou tinta do cabelo e fez mal pro, é pro Edvaldo o, Mago. É a alução. É isso aí, viu? Então tá bom. Gente, vamos começar esse programa. Temos várias pautas pra gente tratar hoje. Eu quero contar muito com a sua audiência, tá? Quem tá entrando no chat aí, não esquece de deixar um like pra gente lá. Jovem tá bom? Hoje é Quinta-feira, dia 15 de fevereiro, e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Maringá convoca 43 novos guardas municipais aprovados em concurso público. E ainda, a cidade de Maringá vai iniciar o fumacê em 12 áreas críticas por causa da dengue. Inclusive, o fumacê começa amanhã na Cidade Canção. Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem
3: Pan
1: Seis horas e onze minutos Repita Seis e onze Antes da gente entrar aqui na pauta Eu entendi, Regiane Você olhou para mim, deu risada Olhou para o Daniel Olhou para o telão é. O que que aconteceu? Ah,
3: li... o primeiro escreveu Olha o passarinho, Vitor Você não tava no programa, né? Era, foi segunda-feira ah. Com o Vitor é, enquanto ele falava, tinha um passarinho que cantava no fundo, era com um dente que, que, é. <risos> que susto é, me
1: deu, é, olha é o isso. passarinho. É por isso do verdade, passarinho.
5: Verdade, meu verdade. Deus do céu, viu? Hoje não
3: tem passarinho, né, Vitor?
5: Não, não, hoje tá um tempo nublado aqui, tá friozinho, os passarinhos estão dormindo já.
3: E
1: só para tirar a dúvida pessoal, o Victor Ramalho não está no banheiro, igual muitos pensavam que ele estava dentro do banheiro pela cena ali. Não está, ele está no quarto dele, tem a cortina lá, os livros, olha lá. É, isso, é, é. mostra aí, Victor. É isso aí, não está no banheiro, tá bom, gente? Fiquem sossegados. 6 horas e 12 minutos. Repita. 6 e 12. Sabe quem está de volta em Maringá? Alguém de vocês arrisca um palpite aqui dessa bancada? Quem está de volta, Carioca? Raimundo Nonato. Quem está de volta, Daniel Matos? O Fumacê. Regiane? É,
3: eu, também, eu diria o Fumacê. Também. Pois
1: é, viu? O Fumacê está de volta em Maringá. Maringá vai iniciar nesta sexta-feira o Fumacê. É uma medida, inclusive, e uma das formas de enfrentar essa epidemia, vamos dizer assim, de dengue, né? essa infestação de dengue aqui na nossa cidade, já que temos muitos casos confirmados e notificados também em Maringá. O fumacê será aplicado em 702 quadras de áreas estratégicas, definidas com base no número de casos de dengue no início de infestação do mosquito também. Os bairros que receberão fumacê são estes, atenção viu, Parque Itaipu, Jardim Diamante, Jardim Piatã, Vila Operária, Jardim Dias, Jardim Oriental, Universitário, Jardim Alvorada 1, Jardim Novo Oasis Alvorada 2, Ampliação, Conjunto Residencial Branca Vieira e Conjunto Habitacional Requião. O fumacê será aplicado em cinco ciclos, com intervalo de três a cinco dias entre um e outro ciclo. Isso significa que o carro do fumacê deve voltar em até cinco dias para onde passar, certo? O fumacê é um veneno e tem critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A gente tem aqui a fala do secretário de Saúde de Maringá, o Clóvis Melo, né, que segundo o nosso colega aqui é chamado como Rambo também, né Clóvis Melo? Ele vai explicar um pouco melhor sobre essa situação do fumacê, vamos ouvir.
6: Olá, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu autorização da Secretaria de Estado do Paraná para que fosse aplicado o Fumacê em 12 regiões da cidade. Essas 12 regiões foram escolhidas em função da quantidade de focos encontrados e também da quantidade de casos confirmados da doença. Então siga as orientações, se você tem um passarinho em casa tem que ficar coberta a gaiola enquanto é aplicado o fumacê, abrir as janelas e as portas para que o princípio ativo possa entrar e acabar com os eventuais mosquitos que estejam por ali.
1: Muito bem, né? Nós já falamos aqui, inclusive, nessa bancada, sobre a questão do fumacê, se ia voltar, se não ia voltar, e muita gente estava falando, cadê o fumacê para ajudar? Algumas pessoas falaram que o fumacê não funciona, outros falaram que funciona e assim por diante. Você ficou feliz que o fumacê fiquei, voltou? Claro, ficou?
3: tem que ter alguma ação, né? Então e, tá bom. O, o, teve um comentário no chat ali do Juliano Emílio dizendo que o fumacê, ele mata as abelhas e outros tipos de animais, mas, infelizmente, veja eu, na situação que a gente está vivendo com a dengue, é, vai ter que optar, né? Então, nesse momento aí, usar o fumacê é fundamental. Mesmo porque a gente lembra da notícia de ontem, naquela né? piscina, daquela situação lá. Deve ter várias por Maringá, então...
1: Então, para a Regiane, que está feliz né com a notícia do Fumacê, ele está de volta, viu, dona Regiane?
3: Aguardei o Fumacê, mas não vai passar na minha região, mas sim, Agora, né? é importante. Agora, né? De
1: repente então. pode passar depois, na né? segunda etapa, terceira etapa e assim tem,
7: por diante. Tem que torcer para não passar, às vezes. É. Melhor porque, se eles não passasse. Porque é, o fumacê só é liberado pelo governo do Estado em, em zonas que estão muito críticas. É. Então tem que torcer para não passar, que significa que lá tem não. muito poucos focos do mosquito da dengue.
1: Ô, seu Luiz Neto, já que o senhor está aqui, boa noite para o senhor, que eu não dei boa noite para o senhor ainda. Tá? Boa noite. Na sua região vai passar o fumacê?
7: Próximo, próximo. Eu que moro ali nas imediações do Jardim Imperial. Vai passar na Alvorada, vai passar no Jardim Dias, na, na, ali na, nas proximidades vai passar com certeza. E o meu bairro é um bairro que tem bastante piscinas, né? Então a gente sempre fica atento, fica alerta. Mas vou mandar depois para a produção do programa. Tem a do meu vizinho, que hoje foi um, foi um cara lá... Roçar, eu falei que eu vou denunciá-lo. Tem pneu, tem aquela palha de coco que é usada para fazer aqueles bangalôs, sabe? Com onde tem piscina, tem telha, inclusive tem um calango lá, gigante, maior que uma régua, com certeza. Já tô até apelidando ele, tô alimentando ele. Está tá comendo os escorpiões, né? Que ficam lá no terreno. A única coisa que é difícil combater é a água parada do toldo que ele deixou lá. E junto com as outras coisas que juntam água, como um tanque, que eu não sei para que é um tanque no terreno, que ele também deixou lá.
3: São esses absurdos,
1: seu... né? Ô, seu Luiz Neto, eu tô reparando que o senhor tá com sotaque diferente. É impressão minha ou o senhor tá com sotaque diferente ou o senhor tá chupando uma bala e falando nessa bancada, seu Luiz Neto?
7: Olha, Oséias, eu vou ser bem sério pra você. Tem coisa que é difícil de engolir, né? Então é só uma bala pra gente conseguir passar por esse momento que tá extremamente complicado, que é a dengue. E principalmente desse meu vizinho, que eu gostaria de adjetivar ele no ar, mas o horário não permite, talvez um pouquinho mais tarde fosse possível porque além da falta de bom senso, né, é a falta de responsabilidade com o coletivo. É por causa desse tipo de gente que eu não, eu quase que veio a, o, a, o adjetivo. Precisa desse gente queridas, pessoal abençoado, que a gente está passando por isso. É pela pessoa que não liga com o do outro, que só pensa em si próprio e acha que é imortal, que nunca vai pegar nada e que nada vai acontecer com ela.
1: Também com o vizinho igual o senhor, o homem fica até meio. Aciroso, é, é bom ele né? ter sorginho, medo. Sorginho. Mas Porque só tinha que o que eu falei com ele pra ele? Boa. Não,
7: eu falei, coitado do rapaz cortograma, não lembro nem o nome dele, mas eu rezei os 10 mandamentos pra ele. Rapaz, eu tenho certeza que ele deu o recado pro chefe dele. Porque se ele não der o recado, o 156 aqui que me espere. Vai ser a pessoa que mais vai ficar lá mandando e-mail. Até resolver. O Daniel Matos... resolve? Uma... resolve.
6: Tá bom.
1: É assim mesmo que tem que fazer? Tem que ficar é, ligando direto no 56? Tem que ser chato igual o Luiz Neto com o vizinho para resolver essa parada da dengue aí? Ou não? Tem outra forma? Ou fumacê também? Ajuda? Não
4: ajuda? Zé, o que tem que se fazer é a pessoa ter conscientização. Educação, conscientização, pensar no próximo... Claro que as cobranças no 5,5, igual o Luiz Neto está falando, ou a Regiane querendo passar o fumacê, o fumacê não vai fazer nenhum tipo de milagre. Então, Mas assim, ajuda. vai pensar que o fumacê vai passar, eu já não recolhe mais o lixo, já deixa a água lá parada. Então, assim, independente do fumacê, se cada um fizer a sua parte, cuidar do seu quintal, falar na sua hora, dona Regiane, o mosquitinho Nossa não vai proliferar. Senhora. Então... Esse é o recado, independente do fumacê, cada um fazer a sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, não precisa do fumacê. Então é isso que a gente espera, acho que essas regiões que ficaram separadas, a gente viu que o UBS Morangueira, que é onde tem o maior índice de infestação, acho que eu não vi aí o bairro Morangueira específico, sim nos arredores. Mas se é na UBS Morangueira, a gente sentiu falta ali da Morangueira, que é onde tem o maior Então, isso que eu
7: ia falar, né? Do 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 Buracão, Buracão, é... naquelas regiões a UBS ali. Morangueira, ela contempla vários bairros, né? É, não, né? sim. Mas é que ah, eu não vi aqui o Buracão
4: bairros. ali, o Alfredo Nifra, a Morangueira, vi só... Ó, oh, estamos falando
1: bastante que lá na, na, na região do Laranjeiras também tem bastante casos, né? tá pegando bicho por lá também. Então, não sei se é algum critério já específico que Segundo a, a, o que informou a Prefeitura, se, seria baseado naquele relatório, o Lira, Certo? mas a gente vê vários locais, eu acredito que a Prefeitura também deve no, nosso, no segundo momento, terceiro momento também, Contemplar essas regiões. Ô,
7: ô, ô Zé, eu vou surpreender meu vizinho semana que vem, que eu, eu vou esperar até semana que vem, né? Deus queira que eu não pegue dengue ou ninguém tá, na minha casa. Quer que, que eu dê
1: uma dica pro senhor? Hum. Compra um, um buquê de flor, é. compra um, uma
7: caixa de chocolate, não.
1: bate na porta dele e faz uma surpresa não. diferente. É porque ele né? não mora lá,
7: é, assim, é porque ele, ele não mora lá. O terreno é dele, mas é murado, né? Tem portão, aí quem hum. passa de fora acho que tá lindo. Mas é, eu vou pôr uma faixa lá bem sugestiva, bem legal. É para o pessoal na rua também saber, né? Como ele se preocupa com o nosso bairro, né? Isso é importante. Tá bom. Victor
1: Ramalho, e daí, Victor Ramalho? Vai ter fumacê? Não sei se na cidade que você está tem também esse, é, esse problema da dengue aí. Desse jeito, igual o Maringá, aqui o fumacê começa amanhã. É mais uma medida, né? Para ajudar a combater, além de outras medidas e da população partir para cima também, né, Victor Ramalho?
5: Exatamente, às vezes aqui... A questão da Dengue está pegando em todo o Paraná, né? aqui em Ponta Grossa, onde estou no momento também, tem questão de casos bem altos. Não teve a questão do Fumacê iniciada ainda. Acho que é uma medida importante que Maringá adotou. Acho até que é uma medida que vem até um pouco tarde, né? não é uma crítica direta da administração, eu entendo toda a burocracia que envolve a questão do Fumacê e tudo mais, só que eu acho que até o próprio governo do Estado, né? a partir da Secretaria de Estado da Saúde, poderia ter pensado essa questão um pouco mais urgente. É, você passar a fumaça agora, que a cidade já está em epidemia, com explosão de casos, acho que é uma questão que podia ser antecipada lá atrás. Mas realmente uma questão bastante importante, acho que ajuda, é uma, uma ferramenta bastante oportuna, só que, claro, isso não anula a responsabilidade de cada indivíduo, de cada maringaense fazer a sua parte, limpar o seu quintal, como os colegas de bancada sempre cobram aqui todo dia, Oséias.
1: Muito bem, falou tudo, viu, Victor Ramalho? Agora é o seguinte, o pessoal do chat podia escrever também, qual sugestão vocês dariam para o Luiz Neto para ele é, sensibilizar o coração do vizinho dele, né? Porque ele falou que vai denunciar, falou que vai colocar faixa, eu já sugeri aqui um buquê de flor, um chocolatinho, e vocês do chat aí podiam escrever, né? É uma sugestão para o Luiz Neto fazer para chamar a atenção, sensibilizar o coração do seu Ele vai... Está
7: crescendo árvore lá dentro. Está sentindo uma floresta. Então, um, um parque. Parque das Grevilhas, parecendo ali, né, tanta árvore. Não, eu gravei, Oséias. Eu vou postar aqui para quem está nos assistindo. Eu vou mostrar porque o povo falou Esse menino deve estar tá doido. Deve estar tá acontecendo alguma coisa lá que não é normal. Aqui, ó, para você que nos acompanha. Olha o estado do terreno desse abençoado. ó, ó. Aí, o que você vai desbravando? Você descobre o quê? Você descobre... Lá dentro um, um tanque, você descobre telha, né? Você descobre várias coisas. E aí o povo mandando mensagem aqui, ó, indignado, né?
6: E, e, Cuidado! E, e aí o que
7: acontece? É, e aí o que acontece? É um absurdo, é um absurdo. Ó, cheio de telha. E o, o abençoado é tão abençoado que tem uns oito pneus lá. Ele acha que colocando madeirite em cima não vai entrar água. A tua fé tá pouca. Minha fé tá grande. Tá pouca, vai mover montanhas. Você vai fé, ver. já tinha
4: resolvido essa parte. Ela vai entendeu?
7: mover montanhas.
4: Ah, o Diego Galvani já deu uma sugestão pro Neto. Ó, é. Mandar uma explosão
7: do amor. É. Ah, vou mandar. Também. Seria bom, né? Mandar uma, uma explosão, explosão lá. Você vai ver explosão.
1: <risos> gente, 6 horas e 23 minutos. Repita. 6 horas e 23. Vamos pular um pouquinho de assunto. E agora trazer uma notícia. que, olha, eu não sei, viu? Mas a cada dia que passa, fica difícil da gente continuar a viver nesse mundo. Porque tem cada coisa bizarra e estranha que acontece que não dá para acreditar. E uma dessas coisas é essa notícia que eu vou trazer para vocês agora. A coisa está tão complicada, tão complicada, que os ladrões, os bandidos, não estão respeitando nem os peixes. Até peixes estão sendo furtados, estão sendo roubados aqui no estado do Paraná. E não é que aconteceu algo com peixes... Furtaram 500 quilos de peixe de uma lagoa. É mole ou que mais, gente? O furto foi constatado nesta quarta-feira pelo dono de uma chácara na zona rural de Lidianópolis. Segundo o relato feito à polícia militar, o crime teria acontecido entre a noite da terça e a madrugada desta quarta-feira, dia 14. Os ladrões furtaram tilápia, pacus e bagres. A estimativa é de que pelo menos meia tonelada de peixe tenha sido levada. E o proprietário está preocupado porque ele acha que os bandidos podem voltar a agir, até mesmo na propriedade dele e em outras propriedades também. Regiane, onde é que nós vamos parar, hein? Nem o peixinho, coitadinho lá, tem sossego mais nessa vida, hein?
3: Pois então, e aí, o que foi feito desses 500 quilos de peixe? Ninguém vê, ninguém viu, tá onde? Já morreram todos, transferiram para outro tanque? Eu não sei, porque é bastante peixe aí, tem, alguém tem que saber o paradeiro disso daí. E, né, fica meio esquisito esse negócio. Agora, a, a vez passada que você, me trou que você trouxe na bancada aqui foi o roubo de um passarinho, não foi? É. No pet shop, no, né? numa, era uma calopsia alguma coisa eu... assim. Você tem notícia daquilo? Você apareceu ou não? Não, não porque não a, gente não, não um região, a gente não teve o retorno. E é importante não, não tem, a gente é fazer, assim, o retorno da, do que acontece, porque até foi como denúncia que a gente fez aqui. E essa história dos peixes também, né? Alguém podia começar... Denunciar, né? Trazer pra gente o que, que tá acontecendo, onde não, que tá, se alguém viu, o que, que, que faz, eu não sei. Não, eu fico pensando o seguinte: que, cara, o que que, eu, Deus o, Deus o que Deus esse, Deus esse cara Deus. vai fazer com é tantos peixes, expor, com
1: 500 vai... quilos de peixe? É. Aí, eu, aí outra pergunta que eu faço, até pro senhor, Luiz Neto, ajudar a pensar. Para arrancar 500 quilos de peixe, eu quando vou no pesqueiro é difícil eu conseguir pegar um peixe. Imagina um cara pegar 500 quilos de peixe, não, ele é, colocou no carro um é caminhão isso,
7: e vai levar para onde fazer o quê? No seu caso é difícil porque você é pé frio. É diferente. Esse negócio de pescaria. Esse negócio o senhor de pescaria, pesca. o senhor opa, é pescador? Opa, bom de contar a história ah, é. de pescador. Mas... No é. o senhor pesca algum pesco? Não, mas Nem eu pesco, pesco. Pesco. Pesco no rio Paranazão. Lá é bom. Vou com meu pai, às vezes. Mas... mas é. só vem
1: colocar minhoca no anzol? Não, esse negócio pesca. de minhoca,
7: eu deixo pra você colocar no anzol. Não. Eu só... Eu pesco a isca artificial. Essa é mais legal. Mais legal. Mas falando, falando sério sobre isso, gente... 500 kg de peixe não dá pra levar embaixo do braço, né? Precisa de um caminhão. Uhum. Ninguém coloca 500 quilos de peixe também na caçamba de uma caminhonete. Ninguém coloca 500 kg de peixe no porta-malas de um carro. Senão também, abandona esse carro. Só oração depois pro cheiro. Então, com certeza, roubaram com o um caminhão. Foi algo premeditado. A polícia, ela é bem eficiente, ela é inteligente, ela sabe como agir nessa situação. Nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso. E outro, nós estamos falando que são 500 quilos de peixe. 500 quilos de peixe. É muito peixe. É peixe pra dar com água.
4: O oh, ô, oh, Daniel Matos, o senhor é pescador? Não. Não, não gosto de pegar na vara. Não gosto de pegar na vara. Vai comer peixe o senhor gosta. Para, comer peixe, o senhor gosta. não se compromete aqui, Daniel. O senhor
1: gosta que outros peguem na vara, mas o senhor não gosta. Não, não. Pescar, eu gosto. Ó, mas gosta de comer peixe.
4: Gosto. Uma tilapinha fritinha ali vai bem. Agora vamos falar sobre tal o cara falar ah, e roubou bastante.
1: Então, mas eu fico pensando, mas será que o cara pegou? Porque é o seguinte, se ele tem a intenção de pegar esse peixe para recriar ou para passar para um ou outro criador... É, ele tinha que pegar com água, certo? Ou, dependendo do espaço do peixe, o peixe não ia sobreviver. Ou ele já
4: pegou, já tinha alguém já pronto, preparado para premeditado, né? José? Tudo bem premeditado, organizado. Porque igual o Luiz Neto falou, né? 500 quilos de tilápia é, uma, é um volume grande. Não é só né?
3: É bagre, de, mas
4: não sei é, né? é muita, Magre, É uma quantidade boa, né? Então, eles muito bem organizado, bem direcionado. E a polícia logo descobre aí os Criadores aí, os criativos, né? Os ladrões que foram muito criativos.
5: O que,
7: que foi isso, hum. Luiz? Ah, Nossa o virtual, Alisson falar? dizendo, capacidade de carga é, de pickups pequenas é até 720 quilos. Uma coisa é você carregar 720 quilos de chumbo, que é desse tamanho. Coloca 720 quilos de peixe ou de algodão, por exemplo, que é volumoso. Você não carrega, irmão. Não carrega. Nunca rega. Então, assim, é muita coisa. E o peixe, e o hora que ele que morre, hora que ele morre assim, morreu, né? Asfixiado, passou meia hora, já começa a feder. Né? Então, isso aí você precisa de um transporte adequado. Se provavelmente um caminhãozinho, né? Que já é específico. Porque senão, meu amigo, o peixe chega lá morto e já chega lá fedendo e é enterrado. O, o Dura é você se livrar do cheiro do peixe que morre, <risos> sem ser matado, de morte morrida. Esse aqui é, é o triste. De morte matada é fácil, de morte morrida é sofrer. Vitor Ramalho, o senhor tem algum palpite para nos dizer o que,
1: que aconteceu com esses peixinhos todos aí?
5: Bom, a gente está na época da quaresma, né? Não pode comer carne vermelha, as pessoas, o consumo de peixe aumenta. Imagino que esse furto tenha sido no sentido de comercialização mesmo. E é, vai ser até fácil rastrear caso o volume de mercadoria comece a aparecer demais na região. É complicada essa questão, né? não sei nem o que comentar em cima disso, mas é uma situação bem complicada mesmo, mas imagino que tenha sido com esse objetivo, é, não foi um furto para a pessoa recriar o peixe em outro lugar.
1: Muito bem, falou o nosso Victor Ramalho. Vamos fazer o seguinte: é 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Eu vou chamar o Carioca aqui para dar um recadinho para a gente agora da Danês Alimentos, Carioca.
2: Exatamente, José. Danês Alimentos, fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a linha de gato Catley está vendendo bastante, cara. Fico muito feliz de ver a família Catley nos pet shops aí. De Maringá e região, porque você sabe que pet saudável é pet feliz. A minha amiga Gleise Colombo já já coloca o Merchan ali no nosso canal do YouTube, que é a marca que seu pet adora. E a Danês também conta com grande variedade de linhas e sabores, que vai desde o produto econômico até a linha Super Zez. Né? Então quem escolhe produtos danês vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada. E vai oferecer longevidade aos seus pets. Tá bom? Um abração pro Rodrigo Begali e também o papai dele, o João Begali. Ali a minha amiga Gleise Colombo, como sempre, rápida no gatilho, botou ali, porque pet saudável é pet feliz, Ozés Miranda.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30, a gente vai para um break, mas antes de ir pro break, eu quero fazer uma pergunta pro Luiz Neto. O senhor já viu um lobisomem, Luiz Neto? <risos> O senhor, já, já, o senhor viu já alguma, alguma
7: assim, vez. O senhor me ofende, você é. Um lobisomem? Não, tô perguntando. Aí o senhor pergunta. me ofende. Não, eu tô fazendo uma pergunta, senhor. O senhor me ofende. O senhor não. já chegou a ver o lobisomem? Ele algo faltou assim, hoje. Ele faltou hoje. <risos> ele não veio trabalhar hoje na emissora. Nosso um grande garoto. Ah. Edivaldo Magro. O senhor tá chamando ele de lobisomem? Não, não. É o apelido, apelido que o Daniel dá para ele. Não sei porquê. É verdade isso, Daniel. É. É verdade, o senhor um chama um o Edvaldo de lobisomem? Né?
1: lobisomem. Pô, lobisomem,
4: Desde pequeno falaram que ele esse apelido dele e a gente, quando ele já foi trabalhar, a gente a começou a trabalhar sabia juntos. desse apelido.
2: É que o Cláudio Emir
4: é. de Freitas, aqui
1: no nosso chat, falou o seguinte, nesse tempo de quaresma, quem come carne oh, Flávio tá rindo.
4: vira lobisomem.
1: O seu, Luiz Neto. Por isso que
4: eu perguntei. O, o Edvaldo veio lá da Varta, né? Ele veio lá da
1: Varta. Entendeu? Então nós, então, nós
7: ele... estamos um período de quaresma. Gente, a gente que é crente, né? Pentecostal. O senhor vai povo, dizer que é crente? Sou crente. Ah. E não tem tá essa, essa coisa da quaresma, a gente respeita, né? Minha mãe é muito católica, respeito isso. Não pode pegar a noitada, né? Até ah, vamos vigiar, né? Não que Deus dá uma vida só gente. pra gente tomar conta da nossa. <risos> e assim... Vai, eu, 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 mas não é, que é tem uma tempo, coisa que eu respeito muito. Cada um na sua individualidade, né? Igual
4: a dengue. Cada um cuidar da sua <risos> casa. Exatamente. Da, a Entendeu?
7: Dentro. Eu já dei um recado pros meus parentes que eu encaminhei aquele vídeo daquele dia, Oséias. Eu falei pra eles: cuida da tua casa. Cuida da tua tá casa bom. e deixa a minha vida.
1: Vamos fazer o seguinte: vamos pra um break bem rapidinho, que negócio aqui tá esquentando. É que o Luiz Neto sentou hoje na cadeira. Né, que ontem Não. pegou fogo Você vigia, Foi. pelo amor de Deus é? Não me comprometa é. Zé isso tá difícil. É isso aí A gente vai para um break rapidinho Depois do break nós vamos falar sobre uma possível fusão De partidos políticos Que poderia mudar até mesmo A corrida eleitoral em Maringá É isso mesmo, tá? Não só em Maringá, em outras cidades também Mas principalmente em Maringá A gente vai rapidinho para um break e voltamos já já E vamos correr agora para o chat conversar com os nossos amigos lá Muito bem, gente, vamos agora falar com os amigos e amigas do nosso chat, né? O... Vamos começar com ele, o Pitoquinho. O Pitoquinho, tem um abraços aí para mandar para alguém no chat? Tem algum comentário que você queira fazer aí?
5: Não, O comentário que eu vi que eu achei interessante, a Regina até começou no... comentou no começo do programa, né, do rapaz lembrando do Bem TV, que estava no programa segunda-feira, mas... Abraço pra todo mundo do chat. Aproveitar para mandar um abraço pro Luiz Neto também. Primeira vez que eu tô dividindo a bancada com ele. Uma honra revê-lo. Tamo junto.
7: Tá vendo? Hum, você hum, tá vendo? O você é. tá vendo? Isso aí, ó. O senhor tá sendo malicioso, Não. Zé. O não. Tá sendo... oh, eu não oh, estou sendo, não. Vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar isso aí em oração, que isso não, aí é maldade. Esse é o prestígio. mandar um abraço pro nosso amigo. Como uhum. é o apelido carinhoso que você chama aí? Pitoquinho. Eu manda um abraço pro Pitoquinho. A mãe dele que chamou ele assim. Porque, é, porque eu vou dizer uma coisa. É esse o carinho que a gente quer nessa emissora, certo. É esse o carinho que eu Mas falo tem pra tem meu carinho também. Eu, esse carinho que eu quero derragar dessa emissora. O senhor tem uhum. também oh, meu carinho. Esse carinho que eu quero derragar dessa emissora. O Edivaldo não vem já dá uma melhorada no clima. A gente entende a gente tem essa consciência. O
4: Daniel Matos, vamos lá, tem abraço tem aí. Tem aqui, ó, o Rafael Alessio. Ele queria uma prova técnica e estatística que o fumacê funciona. Até hoje, nada. Nunca vi nada sobre isso. Fica aí, ó. E quando comentário. passar o
1: fumacê, tem que abrir as janelas, né? Ver os passarinhos é. lá, tirar a água do cachorro ali, tomar cuidado é. com os animais, né? Os pets. Hum. É isso aí. Regiane
3: mandar um abraço para a que o Alisson Silva apareceu, fazia tempo que ele não estava não é. aqui no chat, e mandar um parabéns para o Ratinho, hoje é aniversário do Ratinho. Ratinho? Ou, não, Ratinho, hum. Ratão.
7: Ratão? Rato é, pai? Que massa, né? Que mesmo? Esse merece, porque eu fui. Filho... Esse merece. Olá, Esse 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 é, o Shaboka. O que é isso? Não, é não,
3: aqui... Não, quem? Olha, Daniel, tudo de chaqueta, velho. Que que, não, pode Ratinho falar. Ratinho merece fala.
4: parabéns, nosso governador.
3: Não não, ah. não, não, é sobre isso, é sobre a sua boa educação hoje. Desde a hora que você chegou. Nossa aqui, eu...
4: senhora, o Daniel não tá passando uma
1: nas costas dele. Ah, tá né? doido? Ele tá te incomodando, Regina, é isso? Daniel Marques? Não? não,
3: ele só veio no foco hoje. Ele chegou aqui ele entrou com um objetivo, ele é o objetivo. E ele objetivo. É, a gente quer saber qual que é o objetivo. Daniel, Tirar
1: objetivo. você do. Da... A gente era
4: substituir o Edvaldo
3: Magro. Ah, tá.
4: Ah. Tá com dengue.
3: Está ser substituindo. Tá dengoso,
4: tá dengoso. O problema é que o senhor não tem os cabelos. Olha lá, o Daniel né?
3: tá revoltado hoje também, acho. O Glazer ele tá com um problema.
4: Muito
0: bem.
1: Já voltamos, né? São 6 horas e 36 minutos. Repita: 6 e 36. É. Eu tô percebendo uma coisa aqui, tá todo mundo de preto, né? Menos eu e o Daniel só. A Regina, o é Luiz Neto e o Carioca. Você sabe por quê,
7: né? Não. Nós não colocamos você no nosso grupo da ah, dos amigos da Jovem Pan. Tá bom. E lá a gente bem. combina tá bom, a roupa Divino dia. Mas eu vou. Não sou merecedor vou, desse grupo de vocês. Nós vamos colocar né? você é. na sabatina. Hum. Tem uma sabatina pra entrar nesse grupo. Tá bom. Edivaldo foi excluído permanentemente.
1: Ah, por isso que é do meio de preto, né? <risos> tá bom. 6,36. h 36 Repita. 6 horas e 36 minutos. Carioca, fala pra gente
2: aí da Milênio Viagens. Boa, Zé. Eu vou passar uh, dois destinos que você tá podendo... São tarifas especiais que a galera Luaninha, o Júnior e o Egberto prepararam pra você, ouvinte da PAN, que você tá podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Esses destinos. Vou começar hoje com o Internacional, Miami. Seis dias. Uh, você, obviamente, vai de asa dura, hospedagem café da manhã e aluguel de carro mais o seguro viagem. Exatamente isso que o Titi tá mostrando aí no nosso canal do YouTube. É, o embarque agora é em março, não tá longe não. Você vai para Cabo de Santo Agostinho, que eu vou falar agora. Eu vou Miami. Miami. depois, pra descansar de Miami, eu vou para Cabo
3: de Santo Agostinho. Santo Agostinho,
2: que é em Pernambuco. Exatamente, ó. Sete noites. É, também vai de dura, obviamente. Hospedagem, translado, café da manhã e seguro viagem. Exatamente. A saída... As datas você escolhe, a saída vai ser de São Paulo. Então, seja qual for o seu destino, quando você pensar, imagine você nessa praia, olha que coisa bonita. Olha aí, ó coisa linda, chique, hein? O Daniel, ele vai direto lá, por aí, pelo Nordeste aí. Se
4: Deus quiser, em breve.
2: Aí, Daniel, vai pegar feza Daniel vai pegar, vai ficar 60 dias, né? 60 dias, ele falou. Sabia, Zé? 60 dias. Quem pode, pode. É. O telefone é da Milênio Viagens é 3029-6814. 3029 e 3029, o Luiz Neto vai de caiaque ali. 3029-6814. Um beijo pra Luaninha. O Júnior e o Egberto, são os proprietários da Millennium Viagens.
1: Pode, 6 horas e 38
3: é, minutos. É... Repita.
1: 6 e 38 Regiane.
2: Da
3: Millennium mesmo, ela tá com uma promoção bem legal para quem gosta de rodeio, tem um circuito internacional, então quem gosta, Boa. agora chegou, passou o carnaval, entra os circuitos de rodeio. Você gosta de rodeio, Jean?
4: Eu gosto. Você tem cara de te te girl. Aí, ó, ele que tá, ó, ele pegou,
2: pegou no teu pé hoje É, não, não ele veio, ele veio
1: com... Vou te falar ó, Vamos fazer o seguinte, pra amenizar o clima aqui 30, 30 segundos não, só um tweetinho tá? Só dizer o um nome É o seguinte, nós mostramos ali é, Locais maravilhosos, né, que a Milena leva você Se você fosse Pra uma praia deserta, Luiz Neto Quem o senhor levaria dessa Eita. bancada Pra uma praia deserta? Só pode falar um nome só, rapidinho, vamos lá. Vou
7: sozinho, porque a não, gente se basta... Não, uma pessoa basta. daqui... Ah, não, não, não. Preciso, não. Né? não, daqui, vamos lá. Não, uma, não, é, uma... não é obrigado, né? Não, é obrigado. Obrigado? É obrigado
1: daqui da bancada. Quem da o bancada? Que é.
7: Eu vou falar uma coisa pra você. Não, é, só fala o nome, vai. Gente, o Daniel não dá trabalho, né? Daniel Matos, oh! então tá bom. A não, não senhora levaria
1: pra uma praia deserta Daniel Matos. Tá oh, ok. Não beleza. dá trabalho, vai parecer que nem tá lá. Tá você bom. vai ver. Tá bom. É, Regiane, quem a senhora levaria pra uma praia deserta?
3: Nossa, eu. Carioca. Vamos pra praia deserta.
1: Legal. Tá bom, carioca. E
3: carico. o
1: senhor ah. Daniel Matos? O senhor vai retribuir lá o convite
4: do Luiz Neto? Opa! Não, como Oi. ele já convidou. Né? Pra ir agora, a Regiane, ninguém convidou, vou convidar a Regiane. né? Ah, o senhor vai retribuir o convite? Não, mas já vamos, não, não. tem retribuir, né? Já, já colocou eu lá? Não, nós não vamos, não, era assim fosse, sim, pô. Né? <risos> né? Então mas a Regiane tu... ela fica enciumada, fica ah. aqui, né? Que ninguém chamou, já se sente excluída. Ah, tá. Tá bom. Uh -huh. tá bom. Ele falar que tem bullying, essas coisas. 6
1: horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40, vamos falar sério agora. Porque a próxima notícia pode, inclusive, mudar o rumo da política de Maringá. É que estão comentando sobre uma possível fusão de partidos políticos. Fusão de partidos, tá? Inclusive, essa notícia hoje está chamando bastante atenção porque o líder da bancada do União Brasil está vendo com dificuldades a fusão dos partidos como republicanos e e PP e considera um desrespeito total a conversa de uma eventual federação entre esses partidos. Né? O deputado estadual do Carmo, líder da bancada do União Brasil na Assembleia Legislativa e presidente da sigla em Maringá, comentou sobre a possibilidade de uma fusão entre União, Republicanos e PP. A hipótese foi levantada pelo deputado estadual Márcio Pacheco, que está trocando Republicanos pelo PP a partir da garantia do Tesoureiro Nacional do PP, Ricardo Barros, de que será a sua sigla e terá o comando de uma eventual federação. Há tempos que o deputado federal licenciado né, tem conversado sobre essa possibilidade com pré-candidatos que ele tem procurado para formar as suas chapas de vereador no PP e Podemos também. Daniel Matos... Vamos explicar para os nossos ouvintes, não seria uma coligação de partidos, né, para apoiar nessa campanha? Seria uma fusão mesmo, né? Transformar todos esses partidos num partidão. E aí, por que que a gente fala que pode mudar a política? Porque se isso acontecesse, essa fusão acontecer, aí, por exemplo, podemos ter uma diferenciação da corrida eleitoral em Maringá também, não é?
4: Ah, com certeza, né, Ozés. E o do Carmo ali está na função dele, né? Seria muito ruim essa fusão nesse momento para a União Brasil, principalmente na cidade de Maringá. Do Carmo que se vem se colocando como pré-candidato a prefeito, numa fusão desses três partidos, o comando aqui da cidade ficaria com o PP do deputado federal Ricardo Barros. E com isso, o PP, que vem colocando o seu irmão, o ex-prefeito Silvio Barros, como pré-candidato, tomaria conta e o do Carmo não teria o espaço <risos> para estar disputando a prefeitura. Então, eu acredito que isso sim mexeria com a política não só aqui de Maringá, mas são vários os municípios, né, Apucarana, até mesmo Curitiba, que sentiriam essa unificação desses três partidos, que hoje são grandes, né, tem vários deputados federais. E aí o Márcio Pacheco, como ele trocou de partido, ele lançou essa polêmica, que rapidamente o do Carmo já fez questão de gravar o vídeo, ele é muito próximo do presidente Felipe Franciscini, para deixar claro que isso não passa de uma conversa, dos bastidores da política, mas para quem está no meio da política, a gente sabe que nunca... Pode se duvidar de nada. O
1: Daniel, inclusive você falou que o do Carmo falou sobre esse assunto e nós temos aí a fala dele, né? Vamos ouvir o que, que o deputado do Carmo falou sobre essa possível fusão dos partidos.
6: E o partido terá praticamente nas 399 cidades, candidato a prefeito, vice-prefeito e uma boa chapa de vereador. Eu acho que nesse momento a fala, de repente, causa uma insegurança para todos os pré-candidatos nas cidades do Paraná, porque uma fusão dessa, teoricamente, ela mexe com o número de candidatos. Então eu não consigo vislumbrar sabendo que uma fusão ela é demorada, ela tem que ser aprovada pela Justiça Eleitoral e nós estamos na iminência de fechar o prazo para as filiações. Não acredito neste momento que o União Brasil, e republicanos e o próprio PP, sabendo da dimensão desses partidos e a negociação problemática em virtude das funções que se ocuparia em cada estado, nesse momento, fazer essa fusão. De qualquer maneira, essa fusão não é pronta quem será o presidente da federação. É, é óbvio, na, na passada, que foi o DEM, um partido de anos, um partido imenso, o PSL, que até então estava configurando um partido recém-criado, mas com um fundo partidário muito maior, uma dimensão maior na Câmara, ficou com o presidente aqui, aqui no nosso Paraná, o deputado Felipe Fransichini. Então eu, como presidente do, do partido, e como líder da maior bancada da Assembleia, nós somos sete deputados, estaduais, quatro deputados federal que é o nosso presidente Felipe Franschini, Matheus Loyola, Nelson Padovani e também o Geraldo Mendes, que então, é um desrespeito total dizer que já havia um, um presidente pré-posto. Nós estamos aqui muito atentos e, óbvio, trabalhando para a gente organizar o nosso partido por cada cidade do Paraná e, com certeza, teremos candidato. União Brasil segue firme, pujante e teremos sim os nossos candidatos e fazer uma boa eleição e, e crescer União Brasil.
1: Olha, eu tenho só duas perguntas para fazer para a bancada aí, quem é, puder responder, eu acho que muita gente também é, gostaria de saber. Por exemplo, se acontecesse essa fusão, certo? O Ducarmo possivelmente não seria mais candidato a prefeito, ok? Beleza. E numa eventual fusão, quem decide isso não é lá em cima, Brasília? Brasília
4: define, né? São os caciques lá na capital. se definir lá, se, se mandar lá, aqui tem que obedecer. É aqui isso? tem que obedecer. Só o... Acho que o do Carmo falou da maior bancada, mas a maior bancada da Alep é o PSD, né? Que é o partido do governador. Mas do resto, ele está correto ali porque cria uma insegurança. União Brasil que vem sendo sempre elogiado pela chapa que vem montando de vereadores, onde já tem o vereador Biazon a insegurança entre os pré-candidatos começa a rondar. Porque se tivesse a unificação dos três partidos, é, muda tudo, são 24 cadeiras para juntar todo esse povo aí. E aí como que fica? Então o do Carmo agiu rápido, veio fazer o vídeo. Eu também acredito que seria né, uma coisa mágica, né porque ele tem que ser seis meses antes da eleição. Então o prazo é curto para fazer essa junção desses partidos que não são pequenos, são partidos grandes. E aí eu acho que assim, os pré-candidatos que estão na União, as pessoas que são simpatizantes, podem ficar podem ficar mais tranquilos, porque o presidente aqui do partido de Maringá veio gravar esse vídeo, e assim, acredito que a união fique como está mesmo. O... Luiz Neto, o senhor acredita na
1: possibilidade de uma fusão ou não?
7: Olha, tudo pode ser, só basta acreditar, sonho sempre vem para quem quiser sonhar, já diria Xuxa Ai, Meneghel, Deus. mas tudo pode ser, a política é assim, ela é volátil, ela muda, ela é transformada, né? Eu acredito que nessa altura do campeonato, uma fusão tão robusta como essa, não é viável, não é possível. Pelas composições, as conjunturas, os compromissos já assumidos, na minha opinião, não. Mas do Carmo, ele tá fazendo certo, ele tá puxando pro lado dele, né? Cada um puxa pro lado que convém. O que, que ele tá dizendo nessa mensagem? Tranquilizando seus companheiros, seus amigos, aqueles que acreditam na pré-candidatura dele à prefeitura de que o espaço estará garantido ali no grupo político dele. Então, assim, ele está fazendo o dele. Agora, se isso for acontecer, claro que é, coloca em xeque muitas coisas nas eleições. Eu acho que não é interesse de nenhuma dessas lideranças políticas ter que negociar outra conjuntura para eleições que já estão pré-definidas os grupos desde o ano passado.
1: Mas se acontecesse essa junção, esse né, molde aí seria hoje o maior um dos maiores partidos hoje vamos dizer assim depois né da junção lógico né vai então, ficar ruim, fica ruim
7: sabe salta, porque é né? uma coisa que eu, que eu digo Oséias casa onde todo mundo manda não tem chefe então é o seguinte é muito melhor você ter o teu partido com o fundo eleitoral hum. que é o principal todo todo político é, que quer ter uma expressão tem que estar no partido tem fundo eleitoral é, que quer ter a, a liderança que quer ter o posto de líder ele não vai querer, ele prefere ter um partido pequeno com espaço do que um partido robusto dividindo várias fatias do bolo do poder, né? Que o bolo do poder é o bolo que mais sacia a classe política.
1: Eu quero ouvir agora a Regiane. Regiane, sobre essa notícia, o <risos> que, que você acha, hein? É... Poderíamos dizer assim que seria um converseiro que veio lá. Curitiba, de outros lados, pra cá você acha que existe talvez uma pequena possibilidade ou, ou não há possibilidade nenhuma?
3: Não, possibilidade sempre tem, não, não dá pra dizer que não há essa possibilidade como dizer que política é política, tudo pode acontecer e como você citar a frase do, do Edivaldo que sempre fala, o cavalo cavalo sobe escada, o cavalo, cavalo voa não é. sei, umas coisas assim que ele fala, porque a política é, é isso daí mesmo, né mas assim, seguindo os comentários do chat que eu tava lendo ali é, faz diferença sim quando tem essa junção. É, o Edvaldo sempre fala esse negócio aí, cavalo. Não é o cavalo munido. É, né? é a vaca, né? cavalo. Como voa. que ele fala? Não, cavalo é? sob escada. Edvaldo, fala aí pra gente. Meu é, Deus é, do céu, gente. É muito bom pois esse é. comentário que ele sempre usa em relação à política. E, mas, assim, voltando, o povo tá, tá escrevendo no chat que não faz a diferença. Faz sim, porque a gente diminui as opções. Né? E juntando com o que o, o Neto falou aqui, eu também acho que fica no comando de uma mão só. A gente tem que ter ali várias possibilidades... Mas não é, não é,
1: essa, não é esse o objetivo... Que, de quem está armando isso, ter o controle.
3: Não, né? sei, ter o maior assim, o, poder, o, é, assim é, por diante. óbvio que é, mas a gente aqui, como os votantes, os populares para cá, o, o comando está nas nossas mãos. Mas massas. o
4: Brasil já não tem muitos partidos? Se juntar, não vai diminuir nessa a intenção? Diminuir o número de partidos? A, a gente tem que Você ter bons partidos. Você é a favor de ter partidos? mais partidos? Eu
3: acho que a gente tem que ter bons partidos e bons lideranças. o PT, não, não é? Bom? Montanha, não, não vou dizer em relação a. Eu não vou nominar nenhum partido como bom ou como ruim neste momento, especialmente sobre os nomes citados.
1: Muito bem. É... Victor Ramalho, agora, é, deixa eu ver a opinião do nosso jornalista, né? Ele está mais próximo de Curitiba, de repente ele pode estar tá sabendo de mais alguma coisa que a gente não saiba ainda. É, essa informação que você tem também aí, que você também tem, Victor Ramalho.
5: Sim, Zezé, é a mesma informação que eu tenho também. Só é só importante pontuar para o nosso leitor que não seria tecnicamente uma fusão. Seria como se fosse uma coalizão, né? Dos três partidos se juntando em torno de um único nome, como nós já temos o exemplo aqui em Maringá, sobre a coalizão dos partidos de centro-esquerda, que pode não sair do papel, mas que está se organizando nesse sentido até o presente momento, é fato que qualquer tipo de aliança pensando no União Brasil e no PL hoje é interessante para qualquer partido, né são os partidos que têm o maior tempo de televisão, têm a maior fatia do fundo eleitoral, só que o complicado é você querer fazer uma coalizão pensando numa disputa por uma prefeitura e não ter um candidato desses dessas duas legendas como o ator principal, que é o que parece que se desenha nesse momento, né? Que seria o desejo desses outros partidos. Os colegas bem lembraram aí da bancada que há uma orientação nacional, né? Tanto do PL quanto do União Brasil para que se tenha candidaturas próprias nas principais cidades. E é por isso que eu acho que essa aliança nesse momento não será possível, Zé.
1: Calma, gente. espera aí, Enquanto o Victor tava falando aqui, tava acontecendo uma discussão acalorada é. nessa bancada. Né? E entre não é com o o Daniel Matos e o nosso
4: Luiz Neto.
3: Não, o Neto... Ah, o Luiz
4: Neto estava mais quieto, né? É. Não é, Zezé, é que eu sou a favor da diminuição do número de partidos. O Brasil tem muitos partidos políticos. Sou a favor da diminuição. Então, se tem uns três partidos, vai juntar, vai ficar um, vai diminuir. Simples a conta.
3: Tá, não tem conversa problema. fiada. A qualidade, e não então. tem confusão. Qualidade. Diminui com qualidade. E os
4: três partidos que estão se juntando, são grandes partidos de gente importante nos partidos. Exatamente. Então, assim, quanto mais gente importante tiver num partido, melhor para a comunidade. Muito bem. Espero
3: então. que funcione dessa maneira.
4: Mais alguma coisa, gente? Não? Posso prosseguir aqui?
1: Beleza? Sim, senhor. Então, tá bom. 6 horas e 52 minutos. Repita: 6 e 52. Vamos falar agora sobre segurança pública em Maringá. Ontem nós mostramos aqui um quebra-pau que aconteceu ali na Praça Aposto Tavares, meu amigo. No local onde aconteceu também o lançamento da campanha da Fraternidade. O Telequete rolou solto lá. E aí o seguinte, a população pede o quê? Mais policiais, mais guardas municipais também. E Maringá vai convocar 43 novos guardas municipais aprovados em concurso público. Isso é a notícia que vem da Prefeitura de Maringá. A informação consta no Diário Oficial do Município, publicado no final da tarde desta quarta-feira. Ao todo serão 34 homens e 9 mulheres. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os aprovados irão passar inicialmente pelo curso de formação de guardas. Desta vez, será ministrado na Escola da Guarda Civil Municipal, inaugurada em Maringá, em novembro de 2023. E antes disso, os aprovados também serão enviados para Curitiba, onde passam por treinamento na Academia da Polícia Militar do Guatupé certo? É, segundo o previsto em edital, os novos guardas terão um salário base de R$ 2.194,26 mais um vale e alimentação de R$ 430,65 é, somado todos os benefícios, né, incluindo a remuneração, R$ 3.283 é pouco, né? Para um, um agente de segurança Por um salário, vamos dizer assim baixo, né? Podia pagar melhor né? 43 novos candidatos a prefeitura tinha falado que ia
4: chamar 50 precisamos de mais agentes de segurança, né Daniel Marcos com certeza, mas é 43 já, né, parabenizar a prefeitura acho que está fazendo a sua parte né? 43 novos guardas já dá um impacto bacana Tantas a segurança vem sendo sempre a pauta principal, a falta de segurança a insegurança das pessoas na rua e acho que 43 faz parte de um processo, que eles tenham uma estrutura adequada, viaturas adequadas e uma forte ação junto à comunidade. né? E aí a gente espera que o governo estadual faça a mesma coisa também, porque não adianta só o município chamar os guardas municipais não vir policiais militares aqui para Maringá, policiais civis, delegados, para deixar a cidade mais segura, que é o que tanto a gente pede. Ontem também, outro assassinato aqui na cidade, a coisa vai ficando feia, vai ficando perigosa. E aí a Prefeitura, acredito que sai na frente, parabenizar, porque tudo que é relacionado à segurança e aumento da segurança, a gente tem que parabenizar. E aí a Prefeitura acertou em chamar. Poderia chamar mais? Poderia. Mas acredito que 43 é um número considerável, visto que o Estado, não sei se nesses anos todos do Ratinho, trouxe 43 policiais aqui para Maringá.
1: Ô Luiz Neto, é, muita gente fala assim que o guarda municipal, que a função do guarda não é correr atrás de bandido é cuidar de patrimônio público e tudo, mas o Maringaense sabe a importância que é ter mais um agente de segurança ali ajudando a combater a criminalidade, porque não está fácil, a Polícia Militar não dá conta, pouco efetivo, faltam mais policiais, Tá faltando mais também, é, vamos dizer assim, união dos nossos políticos para trabalhar mais para a nossa segurança, ou tá faltando o que na opinião do senhor? Os 43 já são suficientes aqui para Maringá?
7: Nem um pouco, né, Oséias? Quanto mais melhor. É... Por que, que eu digo isso? Porque, mesmo às vezes não tendo alguma ação, a presença desses agentes na rua causa uma sensação de segurança para a população e também inibem a ação dos marginais. É claro que a gente precisa de uma ação integrada das nossas lideranças, né? A gente sabe que uma grande parte das lideranças foi eleita é, com esse discurso de segurança pública na última eleição. Então, o que a gente espera é uma ação efetiva. né? É, quando a gente questiona alguns sobre por que, que não é feito algumas ações, ah, é, não depende só de mim. Mas, então, vamos iniciar o debate, vamos chamar para o debate para discutir. Eu vejo o vereador discutindo sobre a gratuidade do transporte coletivo, que é uma utopia. Vamos discutir a segurança pública em Maringá, chamar os responsáveis, o Conselho de Segurança. É, porque eu acho que é importante. Essa é uma realidade que não é só da nossa cidade, é também de outras cidades do Paraná, mas que vem a calhar nesse momento. O que eu queria dizer, Oséias, é que nós temos um fator que também contribui para a insegurança, que é a questão dos moradores de rua. Quem mora no centro, principalmente, sangra muito com isso, Oséias. Sangra muito. Por quê? Porque no meio das pessoas que precisam do acolhimento psicossocial, um acolhimento de saúde, há pessoas cometendo crimes. Há pessoas traficando, há pessoas roubando. Por quê? Porque usam dessa situação para se beneficiar. Então, a presença desses guardas, e não só isso, do policiamento, é fundamental para melhorar os índices de segurança da cidade e para dar a sensação de segurança que Maringá precisa. Tem gente que acha que o centro não precisa de nada, que o centro é contemplado com tudo. Eu acho que a segurança é algo que o centro clama muito. Regiane,
1: para... Melhorar a segurança pública? Precisamos ter mais agentes e mais cadeia também?
3: Ai, na sua opinião? Ah, com certeza, né? A gente vai ter que ter ações completamente diferentes para tentar dar uma exterminada aí nesse, no crime, de modo geral. né. Mas é, é um conjunto de situações, né? Como o Luiz Neto colocou hum. aqui, tem é, muitos dependentes químicos que precisam e merecem ter o tratamento. E eu acho, na verdade, que tinha que mudar um pouco essa legislação em cima disso, porque se você chegar para um dependente que me perguntando se ele quer se tratar, obviamente, ele vai dizer que não, porque a, a dependência é muito mais forte do que a vontade, né? Então, partindo do princípio de outras formas. A cadeia, sim, tem que existir, mas cadeia é para realmente quem comete eh, crimes de verdade, né? E com um sistema de educação na cadeia completamente diferente do que é empregado hoje, que é só um acúmulo de pessoas ali. Enfim, que seja bem-vindo, né, esses 43, pode parecer pouco, mas é um número bom, e mesmo que seja uma ação limitada, acredito nisso, da presença... Que faz a diferença, né? Que passe um pouquinho a sensação de segurança para a gente é fundamental.
1: Victor Ramalho, e que venha esses novos 43, mas também que venha viaturas, estrutura para todos esses agentes, né? E que também a chefia deles, a administração, saiba colocá-los de forma estratégica para ajudar a população, né? Para ajudar no combate à criminalidade. Concorda com isso também, Victor Ramalho?
5: Sim, Osaias, esse concurso originalmente ele era para sete guardas, nove guardas, né, sendo sete homens e duas mulheres, foi ampliada a quantidade de vagas no decorrer do edital, e agora o município convocou esses 43, é importante frisar para as pessoas que esses 43 novos então, guardas não estarão nas ruas pelos próximos cinco meses, né, terão que passar por esse treinamento aqui em Maringá, o que já é uma vantagem muito grande é que agora o treinamento pode ser realizado aqui, não precisa mais ser realizado em Curitiba, o que otimiza o tempo, gera economia de dinheiro, mas como vocês também comentaram, né, é importante que a estrutura seja sempre adequada, eu acho que Maringá cumpre bem o seu papel nessa questão de segurança pública, e eu vou na mesma linha do que os colegas comentaram, né? o investimento que a cidade faz nessa, nessa área não pode substituir o papel e a responsabilidade da do Estado. A gente tem que continuar cobrando para que o Governo do Estado continue mandando policiais, continue investindo na estrutura da polícia militar. Eu não tenho o número exato agora de bate-pronto, mas, se eu não me engano, com esse acréscimo né, de 43 novos guardas, o número de guardas municipais aqui em Maringá, ele se equipara a quantidade de policiais militares que nós temos na região. Então, só para o público ter um pouco dessa dimensão, né, de como que o investimento do município nessa área é alto. Só que não se equipara com o que o governo do estado precisa investir na região.
1: Muito bem, é isso aí, né? O que a população clama é por mais segurança, mais agentes, independente se for policial, militar, civil ou guarda municipal, que tenhamos mais agentes para combater a criminalidade e para dar essa sensação né, de que a prefeitura, o estado, de que as autoridades estão fazendo algo né, em prol dessa causa. Certo, pessoal? Bom, com essa, então, a gente vai ter que ir embora. São sete horas pontualmente, Carioca. Repita. Sete horas da noite. O Carioca tá chegando aí com o Jurassic Pan. Mas a gente volta amanhã novamente. Sextou. Né, amanhã, sexta-feira. Sextou, sexta exatamente. Boa noite, seu Carioca.
2: Boa noite, José. Obrigado. Amanhã estamos aqui. Eu, eu de manhã, né? A He -He, não sei se vem é de manhã O Daniel vem. Vai vir de manhã.
4: Amanhã não é o professor. eu não venho Amanhã é o professor. Jorge Vila Lobos. Jorge Vila Lobos. Beleza, boa. Que negócio oh. isso também. Um, um abraço dia, pro Chaboca.
2: Chaboca é vascaíno, meu amigo. Um abraço Chaboca é, Xaboca, Xaboca é meu passo.
1: Ô, Regiane, boa noite pra você. né?
3: Boa noite. Por
1: que cara, o olhar de desconfiada? O <risos> que tá acontecendo aí, meu Deus? Eu eu acho que ela não
3: gostou de ficar do lado do Daniel. É. Eu não sei. Eu não, não sei. sei. Né? Eu tô, já tô esperando o que, que vem é. daí. É. <risos> O
1: Daniel Matos, boa noite para senhor.
4: Boa noite, José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A hora que chamar, a gente está à disposição aqui: Carioca, Regiane, Luiz Neto. <risos> E Se assim... depender da região, o senhor não volta mais. Não, mas a gente é. a gente está de um... Ele... orientando, né? Porque ela faz, fala coisas assim, meio confusas, né, o Carioca? Então a gente vai. Tentando <risos> ah, que dó, Daniel. Que tá dó. Confusa, que mas, que, não, fala assim, a não, a que dó. A gente fez uma Sei, conta básica ela, é, né? De isso, três, não. fica um, diminui. Então, isso daí. Ela fala um que o senhor tumultua um a, a bancada. Ela
1: fala
2: que o senhor tumultua a bancada. É
3: que eu tumultua.
2: Ah, o é. Chaboca quer ver mais Daniel e Regiane juntos na bancada.
3: ali o Chaboca. Chaboca,
2: parceiro.
1: Luiz Neto, boa noite pro senhor. Boa noite. Boa
7: sorte pro senhor vizinho. Boa, obrigado. É, com certeza o, o tema da viagem trouxe problema nessa bancada, mas eu não gosto de enfatizar os colegas que estão em conflito aqui, né? Regiane e Daniel. Mas é, uma boa noite para todos que nos acompanham. Aqueles que me acompanham no Instagram, Luiz Neto MGA, Luiz Neto Maringá.
4: Tá. Muito bem, gente. Amanhã tem o Kim, né, à noite? O Kim. O Kim Nossa, tem, vai é. dar uma audiência. <risos> Amigo do amanhã não, amanhã,
7: amanhã não vou poder vir, né? Eu tenho, tenho um exame, mas. Victor é,
1: Ramalho, boa um noite. Um Eu estendei boa noite, pra mim, Não, não. Victor Ramalho, boa noite. O Victor não.
5: Boa noite, Oséias. Boa noite, carioca. Boa noite, colega de bancada. Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. E até amanhã. Tamo aí.
2: Amanhã o Vitor tá à noite também, é, tá noite.
1: Jovem Pan, 101,3, jornalismo independente para mais de 4 milhões de ouvintes. Amanhã tem duas edições, tá? Sempre duas edições, às 7 da manhã com o Paulo Caetano e depois às 6 horas da tarde. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado e até.
0: Você ouviu? O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.